0: Bonjour Ebokertov, Shavuatov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Matot Mas'e, dans le cadre du Bet Ilel, Hillel, Bet fondé à la mémoire du Ravilel Pevzner Zichonolivracha. Notre étude commence au Père 30e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Bet, verset 2. La Torah nous parle ici des dinim, des lois, des nedarim et des shvuot. Ce sont les engagements qu'une personne prend en faisant un vœu ou un serment qui concerne, alors pas quelque chose comme nous avons l'habitude, par exemple, de s'engager à donner un korban, un éder ou un nedava, mais un engagement en personnel. C'est-à-dire s'engager, par exemple, de ne pas manger telle chose ou de faire telle chose. Donc la Torah nous dit, Vaïdaber, Moshe, Moshe, il a parlé, El-Raché Amatot, au chef de tribus, Livnée Israël et après seulement Obné Israël. Donc c'est comme si c'était marqué V Israël et obné Israël. Ainsi le Orachay nous demande de corriger. Les morts en disant. Davar, cette chose-là, Asher Hashem que Dieu a ordonné. Alors, ici bien sûr ce qui saute aux yeux c'est la formule inhabituelle. On a l'habitude que Moshe s'adresse au Béné Israël pour leur enseigner les mitzvot. Et ici, vaïdaber Moshe El-Raché Amatot. Alors cette paracha, Moshe l'a dit en vérité à tout le monde, à tous les Béné Israël, comme à chaque fois. Mais ici, comme la Torah, elle vient nous apprendre un dîme particulier, celui de Afarat Nedarim ou de Atarat Nedarim. C'est-à-dire de faire en sorte qu'une personne qui était liée à un serment ou qui était liée à un vœu puisse s'arrêter. Et on sait que les rachés à les chefs de tribu, peuvent avoir un rôle particulier. Pourquoi Regardons ce que nous dit Rachid. Khalak Kavod la Nessim. Il a donné de l'honneur aux Nessim, les lamedam, pour leur enseigner Trila dès le début. Vacharkach Israël. Et après d'enseigner à tous les b'nei Ouminaim She'af She'ar Adibrodken. d'où est-ce qu'on sait que c'était en général comme ça, que lorsque Moshe Rabbeinu, il recevait l'enseignement de Hakadesh Baruch d'abord il l'enseignait au raché Amatot, au chef de tribu, et après au règne d'Israël, Talmud Lomar, c'est marqué « Va yachouvou elav Aaron vechol en Nessim, sont revenus à lui Aaron et tous les princes de l'assemblée « vaïdaber Moshe Alem » et d'abord Moshe leur parle « Va et après « ni Geshu, Bnei Israël et Bne Israël, ils se sont approchés. Donc on voit que c'était toujours l'ordre. D'abord, Moshe s'adressait aux gens importants, dans, le, dans notre cas de figure, au Racha Matot, et après, il s'adressait au Bne Israël. Alors pourquoi uniquement ici est précisé que pour cette mitzvah-là, Akadosh Kadosh s'est adressé d'abord au Racha Matot, alors que c'était habituel finalement, ou Mara, le Omrakan, et pourquoi il a trouvé bon de l'enseigner ici c'est pour nous dire que pour faire en sorte qu'une personne rompt son vœu, il suffit qu'il y ait un yachid, une seule personne, un tamitracham mumre, C'est-à-dire qu'il y a dans les halachot des nédarim, des vœux, un moyen de s'en sortir en allant voir un tamitracham mumre, particulier, donc quelqu'un d'important. Et lui, il va trouver un pétard, il va trouver, entre guillemets, une excuse pour enlever le néder. Et donc, on voit que les Rachamatot, ils ont une particularité. C'est qu'ils ont la possibilité de faire atarat nedarim, du moins pour être plus exact, afarat nedarim, avec une seule personne. yachid S'il n'y a pas un yachid mais faire Bishlocha shahid Alors là, on prend trois personnes simples et on fait afarat nedarim ou bien atarat nedarim devant. Donc, Ici, la raison pour laquelle c'est marqué le Racha c'est pour pas seulement montrer que la Torah leur était enseignée en premier, ça c'était toujours le cas, mais pour nous dire qu'ils peuvent avoir dans le cas des Nédarim un rôle particulier. Au Yachol, ou bien c'est possible, deuxième possibilité, Shelohama Moshe Parazoelale Nessim Bilvad que peut-être qu'en vérité, Atarat Nedarim et Afarat Nedarim ne concerne que les Nésim, Ne c'est marqué ici Zéhadava. C'est cette chose. et c'est aussi dit. Concernant les shrutechut. Shrutechut, c'est quoi C'est l'interdiction de faire de la Shrita ou de faire des korbanotes en dehors de l'endroit qui est réservé. Shrutechut, c'est faire la shrita d'un korban à l'extérieur. Et là, on fait ce qu'on appelle une Xera c'est-à-dire on fait une comparaison de textes. Comme c'est marqué ici Zéadava dans Afarat Nedarim. Et dans Shrotechud, c'est marqué Zeadhava. Donc là, on compare les mots, on juxtapose les mots. Mal et Alan. Comme, plus haut, concernant « Shkutechuts, Neymra, ou ou Ulechol Ben Israël », ce dîne-là, il a été dit à Aaron, à ses enfants et à tous les Ben Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué « Daber el Aaron », par l'Aaron, et la suite du pasouk c'est « Vel Banav, El Chol ben Israël ».« Avzo », même ici, « Neymra, Lécholam », ça a été dit à tous. Donc, on ne peut pas dire que, puisque ici, c'est marqué « El Rashi Amatot », ça veut dire « Uniquement au Rashi Amatot ». Non, on revient à la première explication qui a été donnée par Rashi. En vérité, c'est tout à fait habituel. C'est simplement pour montrer que ici ils peuvent avoir un rôle particulier. Zé Adavar, ici, on va voir la grandeur de Moshe Abénou. Le mot Zé dessine quelque chose qui est presque palpable. Ceci est. Par exemple, lorsqu'on a traversé la mer Rouge, on a dit Zé Keli Venveu, c'est mon Dieu, en le désignant. Maintenant, Moshe Nitnabe, Moshe, il a eu la névoie. Bekoamar la Moshe, pour la dixième déplémaquat Bekhorot, il s'adressait à Pharaon, lui a dit Koamar Hachem, ainsi a dit Hashem Kachatso Talai, comme le milieu de la nuit. Koamar, Veneviim, Nitnabe, ou Bekoamar Hashem et les Nevim aussi, eux, toujours lorsqu'ils ont la névoix, c'est en déclarant Koamar Hachem. Cependant, ici, Mosaf, Aleem, Moshe, Moshe, Rabenu » a quelque chose de particulier, de plus, il est plus grand que eux. Chez Lui, il est capable d'avoir la nevoa en disant « zéhadavar ».« C'est la chose ».« Zé », c'est beaucoup plus fort que « ko ».« Ko », c'est ainsi. « Zé », ça désigne. « D'avoir a rien à notre explication. « Zéhadavar » mi-out-ou. Ici, « zéhadavar », c'est pour nous faire une exclusion. C'est pour dire cette chose-là et pas une autre. « L'omar » chez « Echacham » bichon atara ou « Baal bichon afara ». Alors, c'est pour nous dire qu'il y a une différence dans le langage. Qui va faire en sorte que la personne elle est dégagée de son vœu. Pour le chacham c'est milachon atara atarat nedarim, alors que pour le mari c'est afarat nedarim. Pourquoi? Kilshon Katouf, comme le pasouk le dit. Kan » ici concernant le mari c'est marqué vfr et nidra, et afarat nedarim. Et si pour le talmud chacham ce sera plutôt « atarat nedarim ». Il y a une différence, la Gemara explique, entre « Afarat et « atara », c'est-à-dire que « atarat nedarim », c'est quelque chose qui va avoir un effet rétroactif, alors que afarat nedarim », ce ne sera pas le cas. Maintenant, « ve'im khalfou » Et si ils ont inversé, c'est-à-dire qu'un « khacham » a fait « afarat nedarim » et un « mari fait « atarat nedarim », en moutar, vn mufar, la chose n'est ni annulée, ni complètement enlevée. Donc c'est simplement une histoire de langage. De quelle manière va s'exprimer l'interruption du vœu Pasouk Guimel, Ish, un homme. Quand on dit un homme, c'est 13 ans. Qui dort, qui fera un éder. Par exemple, il y a dit que ces fruits-là me sont interdits comme s'ils étaient un corban. Donc, lui, il s'interdit quelque chose qui, a priori, lui était permis. On nous dit que si un enfant de 11 ou 12 ans sait le sens du néder ou le sens de la chevoise, le sens du vœu ou bien du serment, alors son néder, il est valable. Maintenant, la Torah parle « ish »,« ish », c'est automatique. On n'a pas besoin d'abord de vérifier si la personne a la conscience ou pas. « Ish », ce qu'il dit, c'est un éder. Donc, « Ish celui qui va faire un, édor, un éder pour Dieu. Quand on dit un éder pour Dieu, c'est shem Shamaim. « O ou bien il va faire un serment, « Les les Isar Al-Nafcho » pour s'interdire quelque chose. « Lo Yachel Devaro » Il ne devra pas profaner sa parole. Il ne devra pas désacraliser. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, il doit le respecter. Par exemple, si on voit que c'est quelqu'un qui a tendance à jurer ou à prendre sur lui des décisions un petit peu facilement, la Torah dit « Attention, ce que tu dis, tu dois le faire. » Maintenant, s'il regrette, alors il devra faire « Atarat Nedarim »« Kechol Ayotse Mipiv »« Tout ce qui sort de sa bouche, il assez, il devra le faire. » C'est une mitzvah assez de la Torah d'accomplir ce qui sort de la bouche, c'est-à-dire au niveau des Nedarim et des Nedavot. « Rachid Nedar » C'est quelqu'un qui s'interdit une chose en faisant un vœu. À Omer, c'est celui qui dit alay Konam, Shelo Uchal Je se prends sur moi Konam. Konam, ça veut dire comme un sacrifice que je ne mangerai pas. Oh shelo, essaie d'avoir plonis ou je ne ferai pas telle chose. Donc Konam, ici, c'est comme Korban. la Nevelot. Est-ce que c'est possible de dire que. Cette loi est valable même si la juré manger des choses interdites à Nikore Alav et sur lui aussi je dis tout ce qui sort de sa bouche il va faire Talmud essors issa. attention il peut s'interdire quelque chose de permis L'essor est à moutard. il a le droit les attire à son mais il n'a pas le droit de se permettre quelque chose qui est déjà interdit il ne va pas rendre sa parole quelque chose de désacralisé. La parole est importante et ce qu'il a dit, il doit le faire. Sa parole ne doit pas être huline, ça veut dire qu'il ne fera pas attention à ce qu'il sort et c'est comme quelque chose de futile. Alors, bien sûr que huline, ça veut dire pas églèche, mais dans ce cas-là, puisqu'il a dit, il doit accomplir. Maintenant, quel va être le cas d'une femme Une femme qui fait un éder fa veisha une femme qui t'adore qui fera neder la qui t'adore neder la chaîne ve sera et ou bien elle se sera interdit quelque chose bevetavia lorsqu'elle est encore dans la maison de son père c'est-à-dire qu'elle est encore jeune bin urea lorsqu'elle est dans ses jeunes années alors il faut comprendre qu'il y a plusieurs périodes ici. première période entre 0 et 11 ans et un jour tout ce qu'elle dit, ça n'a aucune valeur. C'est une ktana. Elle n'a pas le droit de faire des nedarim. Onze ans et un jour, on vérifie le neder. Comme on a dit précédemment, on lui pose des questions. Est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle a dit Quand je dis conscience, ça veut dire qu'elle se rend compte que c'est un engagement. À partir de 12 ans et un jour, elle n'a pas besoin d'être euh, vérifiée, entre guillemets. Et ses nedarim, ils sont valables. Maintenant... Lorsqu'elle est encore dans la maison de son père, ça veut dire qu'elle n'est pas mariée. Rachidi Bevet avia ce n'est pas physiquement parlant qu'elle est dans la maison de son père, Birchut Tavia, elle est dans la propriété de son père, ça veut dire qu'elle est sous la responsabilité de son père. Fafilo Ena Beveto, même si elle n'habite pas dans sa maison, elle est sous sa responsabilité. Bin Orea, velo Ktana velo bogueret. Elle est ni Ktana, ni trop jeune, velo bogueret, et ni jeune adulte. Cha Ktana en nedarea nider que lorsqu'une petite elle fait un éder, ça n'a aucune valeur bogeret ena la bogeret elle n'est déjà plus dans la responsab... sous la responsabilité de son père les hafer nedarea » pour lui annuler ses vœux et bogeret en vérité on va voir que ces 12 mois c'est 12 ans et 6 mois c'est quoi une ktana amru rabotenu no disent « shana ve'yom echad nivdakim » Donc, jusqu'à 11 ans, tout ce qu'elle dit comme Neder n'a aucune valeur. À partir de 11 ans, un jour, ça a une valeur. « Imi yada chemi nidra » si elle sait à qui elle a fait un Néder, ou les chemmi igdisha nidra nédare Néder. Et si elle sait à qui elle a sanctifié, alors là, son Néder, il est valable. « Bat yud yimel, yud à partir de 12 ans, « Yomé enat elle n'a pas besoin de vérifier. Et finalement, la période où son père, peut encore lui faire « Afarat nedarim », c'est pendant six mois. « Pasouké vechama avia » Et le père a entendu « nidra son vœu, « sera ou bien son interdit, c'est-à-dire qu'elle a juré. « Acher asra qu'elle s'est interdit à elle-même. »« Ve'echerich la avia » Et son père s'est C'est-à-dire qu'en se taisant, c'est qu'il a approuvé. À ce moment-là, Vekamukol Nedarea, alors devront se tenir tous ses vœux, et tous ses interdits, tout ce qu'elle a juré s'interdire, Yakum devra être accompli. Pasukva Im et Avi Aota, et si son père l'a empêché, c'est-à-dire que son père lui a fait, à Farat Nedarim, il a prononcé la formule pour dire, tu es dégagé de ton vœu, Beyom Shomoro, le jour où il l'a entendu, il n'a pas beaucoup de temps. Ça veut dire que si elle a fait un Neder par exemple à 22 h il a toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit pour lui enlever son néder. Donc là, la nuit, le petit matin, il est jusqu'à l'après-midi et la tombée de la nuit. Si c'est à 9h du matin, elle a fait un éder, il a jusqu'à la tombée de la nuit. Si elle a fait un néder à 17h, il a jusqu'à la tombée de la nuit. Il n'a pas 24 heures depuis qu'elle a fait le neder, il a la journée. À ce moment-là, si son père, il a fait à Farat Nedarim pendant la journée, Kol Nedarim à tous ses vœux, Ve'essaréa et tout ce qu'elle s'est interdit par serment, Hacher Asral, Nafsha qu'elle s'est interdit pour elle-même, Yakum ne vont pas s'accomplir, va Hachem Nislachna, Hachem va lui pardonner, qui est mis à vie Ota, car son père l'a empêché, ça veut dire que son père, il a fait la formulation pour qu'elle ne soit plus obligée d'accomplir son neder. Alors ici, Rashi va nous dire qu'on parle d'un cas très particulier. Dans quel cas Hachem Dans quel cas hm lui pardonne? Alors voilà ce que nous dit Rashi. Ve imeni aviaota, c'est-à-dire minaneder. S'il l'a empêché de faire ce neder. Ça veut dire quoi? C'est pas à ce moment-là. Au moment-là, il lui a dit toi non. C'est qu'après, il a fait une formulation qui fait que elle n'est plus tenu par son éder Clomar, chez eferla il lui a annulé son éder. parce que anaa zou ici ça veut dire empêcher Et rachid dit qui bute un petit peu sur l'étymologie du mot eniyoda mai je ne sais pas le mot eni de quelle origine il est qu'est-ce que ça veut dire donc au mercant il dit plus tard dans le passeout tête ve imbe yom isha yani ota vefer il y a le mot « yaniota » et « efer », et ça « efer », on sait ce que ça veut dire, c'est « annuler ». Donc ça veut dire que le « v ve'in ni c'est comme « afara », c'est comme la même chose. Ça veut dire qu'il l'a délié de son vœu, il lui a annulé son vœu. Maintenant, « upshuto », mais si on veut traduire selon le sens simple « eni », c'est la avait à Sarah ça veut dire empêcher ou enlever. Véchen, ainsi, on a trouvé un passouk qui dit Velama c'est Moshe Rabbeinu qui va s'adresser à une partie des Béné Israël qui voulait s'installer de l'autre côté du Jourdain et ne pas rentrer de l'autre côté vers la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu leur dit Velama ça veut dire pourquoi vous allez enlever Et la suite, c'est et lève le cœur des Béné Israël de passer le Jourdain. Donc ici le mot. Tenyon, c'est enlever, empêcher. Shemen, Roche, al roshi. C'est des paroles de David Amelach où il demande qu'Akkadosh Baruch ne lui enlève pas l'huile d'onction qui est sur lui qui va lui permettre de lutter contre les richesses. il y a un autre passage qui dit Vidatem et Tenuati. C'est concernant la génération qui est morte dans le Midbar. Alors c'est marqué Vidatem et Tenuati. à Sartem et Vous savez que vous êtes éloigné de moi. Maintenant, vachem islachla, Shem lui pardonne. On va voir que ces mots-là reviennent trois fois dans notre rishon, dans notre montée. Premièrement, ici dans notre pasuk, c'est marqué vachem islachla concernant la jeune fille qui est encore sous la responsabilité de son père. Deuxièmement, pasuk tête, on verra ça concerne une jeune fille fiancée que la tarat nedarim, du moins la faratne nedarim, doit être faite par son père et son fiancé. La troisième fois, c'est plus tard dans le passage de où on parle d'une femme mariée. Donc, pourquoi à chaque fois, « Vachem, Islachla, Vachem, Islachla, Vachem, Islachla »?« Bama hakatouf medaber » De quoi le passage qui parle Le passage qui dit « Beisha shenadra benazir » C'est une femme qui a décidé d'être nazir. Veshama ba'ala » Et son mari a entendu. « Signon akher » Il y a dans des rachets où c'est marqué « avia »?« Veferla » Et il lui a fait « la atara » Il lui a dit «« Je t'annule ton vœu. » Mais elle, ne le savait pas. Ça veut dire qu'au moment de l'annulation du vœu, elle n'était pas là. « veret ou qu » Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a bu du vin. Elle s'est rendue impure pour des morts, ce qui est interdit pour qu'un est nazir. Donc, reprenons. Le mari, il a fait une cérémonie d'annulation des vœux sans la présence de la femme. Et elle, la femme, elle a décidé de désobéir à son vœu. « Zo i elle elle a désobéi donc normalement elle doit invoquer le pardon de Dieu faire enfin, Falpi, et malgré qu'elle a transgressé la parole du moins transgressé sa parole mais puisque son mari ou son père selon le cas de figure a fait l'annulation contre son gré entre guillemets puisqu'elle n'en est pas au courant qu'est chez Omoufar, puisque ce néder qu'elle a transgressé il était annulé à ce moment-là elle n'a pas besoin de plus puisque Dieu lui pardonne. Alors si déjà les vœux qui ont été annulés, on a besoin du pardon de Dieu pour se faire pardonner d'avoir transgressé, les plus forte raison pour les vœux qui ne sont pas annulés, combien il faut faire attention à les accomplir. Maintenant, la Torah va nous parler d'une jeune fille qui est fiancée. Fiancée ne signifie pas comme nous aujourd'hui, une jeune fille qui a eu l'engagement de son mari. C'est un petit peu plus que ça. C'est comme lorsque nous faisons aujourd'hui les mariages, on a deux moments. Le moment des Hirussines, puis on dit la Ketuva, et après on a le moment des Nisouines. Grosso modo, c'est la première fois, quand ils rentrent sous la Rupa, qu'ils boivent le premier verre avec le premier, la première bracha, et là, la jeune femme, elle devient interdite au monde entier et réservée à son mari. Mais elle n'est pas encore permise à son mari. C'est seulement à la fin de la cérémonie des chevabachot qu'elle va être permise à son mari. Donc, arusa, c'est une situation un petit peu intermédiaire. Aujourd'hui, on appelle ça fiançaille, mais ce n'est pas tout à fait ça. En tout cas, elle est encore chez son père, mais pas encore chez son mari. Donc, la Torah nous dit « Pasuk Zayin im hayoti Et si elle sera... Les ishanan, à un homme, c'est-à-dire promise à Roussa, ou Nedarea Alea. Elle avait des Nedarim sur elle. Elle avait des vœux sur elle. Si on parle de vœux qu'elle a pris avant ses fiançailles, dont même son père n'était pas au courant. Donc elle avait toute une sorte de vie parallèle, celle de ses petits vœux, de tout ce qu'elle avait pris sur elle. Omifta ou bien l'expression de ses lèvres, ou bien des choses qu'elle s'est dites, à chère Asra Nafsha, pour s'interdire à elle-même certaines choses. Alors, la Torah nous dit, c'est donc la fiancée qui n'est pas encore véritablement mariée au Eno soit, ou bien peut-être qu'on parle tout simplement d'une femme mariée. Qu'est-ce il dit plus loin dans le passocu d'Alev, ve'imbet Isha Nadara si dans la maison de son mari, elle a fait le neder, on parle à Renesoua amour », Donc on parle d'une femme qui est déjà mariée. Féchane ici, on parle d'une fiancée. Féba la Et là, on vient faire une distinction. Distinction entre la Aroussa et la Neswa. Concernant la Aroussa, c'est particulier. Pourquoi? Parce qu'il faut ici... La Afarat Nedarim, l'annulation du vœu par deux personnes, son père puisqu'elle est encore sous sa responsabilité, et son futur mari puisqu'elle l'est promise à lui. Efra Av, vélo Efra Bal, O Efra Bal, vélo Efra A, dans le cas de figure où il y en a un des deux qui a fait l'annulation et l'autre ne l'a pas fait, Aréz Enomufa, le vœu n'est pas annulé. Ça, on n'a pas besoin de dire, s'il y en a un des deux qui a confirmé, ça ne suffira pas, il faut que les deux confirment le Neder en l'acceptant. Ou Shenadra, Bevet si on parle qu'elle avait fait des néder quand elle était chez son père, son père n'a jamais entendu parler de cela. Ni ils ont été annulés, ni ils ont été validés. Donc là, pas soukrète, Veshama Isha et son mari a entendu. Petit point de Digdouk, il faut lire Veshama Isha avec un piqué parce que c'est comme si c'était marqué, Veshama, il a entendu Ish Shela, son mari à elle. Quand il n'y a pas de piqué quand on dit Isha, c'est une femme. Quand on dit Isha, c'est son mari à elle. Beyom donc si le mari l'a entendu, si son mari a entendu le jour même, et il s'est tué, le fiancé n'a rien dit, et alors vont se lever, ça veut dire seront validés ses vœux et les serments qu'elle a faits, à qu'elle s'est interdit sur elle-même Yakoumou, ils vont être validés. Donc qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici, Rashi nous dit, Isha, Arelcha de là tu vois, chez Im qui aime à bal, que si le le neder il a été validé par le mari, chez ou qu Kayam qu'il est valable. La Torah nous dit, Pasuk ted VIm beyom shum moi isha. Et si le jour où son mari à elle a entendu « Yaniota et il lui a annulé son vœu, « Ve'effer et Nidra » à Cheralea, il lui a annulé le vœu qui était sur elle, « Ve'et Miftas et est ce qu'elle a exprimé avec sa bouche en serment « Asher Asranafcha »« Fa'chem Islachla » et Dieu va lui pardonner. « Ve'effer et Nidra » Alors « Ve'imbe Shomo » Isha, Yani est-ce possible, A filo lo hefer ave même si le Père, lui, n'a pas annulé, Talmud l'Omar, la Torah vient nous dire, Bin betavia lorsqu'elle est jeune, elle est encore sous la coupe de son Père, Kol, chez berchut aviai tant qu'elle est considérée comme Naara, elle est dans le rechut de son Père, c'est-à-dire qu'elle est sous sa responsabilité. Et donc, il faudra que le père, lui aussi, annule les dettes de sa fille fiancée. Pasouk Yud, Veneder, Almana ou Groucha. Maintenant, un vœu qui est fait par une veuve ou une femme divorcée. Kol Asher Nafsha, Nafcha. tout ce qu'elle s'est interdite sur elle-même, Yakum Alea va s'accomplir sur elle. Elle n'est plus ni sous la coupe de son père, ni sous la coupe de son mari. Elle elle est divorcée ou bien il est mort, donc elle est responsable de tout ce qu'elle dit. Et dans son cas à elle, c'est facile. Les filles n'a l'obirchoutav, puisqu'elle n'est ni sous la coupe de son père, ni sous la coupe d'un mari, puisqu'elle est divorcée ou bien veuve. Ou Mina Medaber. Ici, on parle d'une veuve qui est devenue veuve après les Niswin, après le mariage. Aval Almana Mina mais par contre, si elle est devenue Almana, des fiançailles, entre la période où elle était interdite au monde entier, mais elle lui était promise, et la période du mariage. Et ce moment-là, si pendant cette période-là, des Roussines mettent à bas le mari est mort, Nitroquena, elle s'est vidée, ça veut dire que son ex-mari, son défunt mari, qui n'était pas vraiment son mari, c'était simplement son fiancé, elle s'en est complètement dégagée. Et elle revient dans le domaine, sous la coupe de son père. Et donc dans ce cas-là, hein, c'est son père qui lui fera Afarat Nedari. Mais ici, le Pasouk parle d'une vraie veuve, une veuve après le mariage, pas une veuve après le fiancé. Pasouk Yudalef. Maintenant, on va parler de la femme mariée. Et ici dans la maison de son mari, à elle, Nadara femme Neder. Oa sera isa ou elle s'est interdit al nafsha sur son âme, Bishwa avec un serment. Ve im bet isha nadara, bineswa akatouf medaber, Rachid nous dit, on parle ici d'une femme qui est mariée. Pasoukut bet ve shama isha ve khérishla, son mari a entendu et il s'est tu pour elle, c'est-à-dire qu'il a accepté, l'oéniota, il ne l'a pas empêché. Il n'a pas contredit son néder, vekamu, kol, nedare, vont se lever, devront s'accomplir tous ses voeux, vekhol, et toute chose qu'elle s'est interdite, à Nafsha, yakoum, devront s'accomplir. C'est-à-dire qu'elle est obligée de faire ce qu'elle a dit. Pas soukud, gimel, vekimafer, yafer tam S'il va les annuler, isha, son mari à elle, beyom shomro, le jour où il l'a entendu, kol, Motsa se tout ce qu'est sort de sa bouche, l'indaréa comme veut, ou leïssar, nafcha, ou bien de serment qu'elle s'est pris sur elle de s'interdire certaines choses, l'oyakoum, ça ne doit pas s'accomplir, isha haferam, son mari lui a annulé, vashem islachla, et Hachem va lui pardonner. Encore une fois, on parle de celle qui ne savait pas qu'on lui avait annuler son vœu. Pourtant, elle, elle a désobéi en pleine conscience. C'est pas grave, c'est pas grave. Cependant, le Rambam dit qu'on lui mettra quand même une punition symbolique pour qu'elle comprenne qu'au final, même si elle avait cette, euh, ce filet de sécurité qui, qui lui a fait qu'elle n'a pas vraiment transgressé, mais quand même, à ses yeux, à elle en tout cas, hein, c'était une vraie transgression puisqu'elle ne savait pas qu'on lui avait annulé son vœu. En tout cas, Pasuk, Yuddalet, la Torah nous dit « kol neder ». Tout veut isar ou bien tout serment d'interdiction les not nafesh Si c'est pour mettre à mal son âme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle s'interdit pour elle-même, par exemple de ne pas manger certaines choses, isha yekimenu son mari peut valider, ve isha yefirenu et son mari peut lui annuler. Rachid expliquait ici attention, il y a certains nedarim que une femme peut faire, il y a certains édarim qu'une femme ne peut pas faire et que, automatiquement, le mari il aura le droit de lui annuler son vœu. puisqu'on a dit que c'est le mari qui annule. Peut-être ça veut dire tous les vœux qu'elle a fait. Uniquement en ce qui concerne la mortification, entre guillemets, de l'âme. Seulement hein, les nédarim qui s'appellent Inouï Nefesh, quand elle s'interdit quelque chose, qui entraîne une souffrance. Et ils sont expliqués dans ma C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas faire du, du n'importe quoi dans les vœux. Certains vœux s'entendent, certains vœux ne s'entendent pas. Et à part ça. Hein, le pouvoir que le mari, il a, c'est uniquement sur ce qui est inouï nefesh. Inouï nefesh, c'est-à-dire quelque chose qui amène une gêne, une souffrance, etc. Parce que peut-être va, isha, et si son mari Marie a fait, a ishtok, il s'estu, miyom du jour au lendemain. C'est-à-dire pendant les 24 heures, jusqu'à la fin de la journée. De toute façon, ce n'est pas 24 heures, ça dépend à quelle heure. Elle a fait le mais en tout cas, jusqu'à la fin de la journée. « kim, et par ce silence, ça fera valider et kol nedaria tous ses vœux, ou et et ou bien toutes ses interdits, elle et aléa au Kim sur elle, et kim devra les accomplir puisqu'ils ont été validés qui est riche car il s'est tué son mari biyom chomo le jour où il a entendu rachis miyom et liom chez l'automne armée et l'aide pas à 24 heures car n'est pas miyom et du jour jusqu'au jour le la maîtra chez un méfère et la hache et des char qui ne peut faire à d'arrêt n'est d'arrivée que avant la tombée de la nuit parce que peut-être il m'a fait y'a faire autant si le mari va les annuler après qu'il les a entendus, Venassa est à et il portera sa faute, sa responsabilité. Rachid dit Shama Après qu'il a entendu Véquiem et qu'il a validé Shama il a dit, Hav Shibo, Vechazar, Veferla, Afilou Bobayom. Donc ici on parle du cas figure où le mari a validé, puis après il regrette. Et il lui fait Atarat Nidarim, Afarat Nidarim pour être plus exact. Il lui annule le vœu. À ce moment-là, si elle est la fautée en, en, en attendant, Venasa et Avona, c'est lui qui va prendre la responsabilité. C'est lui qui rentre en dessous. De là, on apprend que celui qui fait un takala, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire un piège entre guillemets, donc il va faire tomber son ami. Ici on parle de spirituellement parlant, il prend les, les, les fautes, les punitions à sa place. Donc ici, il a validé puis invalidé, elle, elle le savait pas, c'est lui qui est responsable. Pas zain et les hakim voici les loisives et moshe, que Hachem a ordonné à Moshe, ben ish <fête> entre un homme et sa femme, ou ben avito, ou entre un père et sa fille bin lorsqu'elle est jeune, bête à vie, hein, encore dans la maison de son père, sous la coupe de son père. Maintenant, nous allons étudier, toujours dans Parachat Matot, le sujet de Milchemet Midian, qui, en vérité, lorsque la Parachat Matot et Massé sont séparés, le chéni de la Parachat. Milchemet Midian commence au Père la Medelef au chapitre 31. Passoukanev Haïdaber Hachem El Moshel est mort. Hachem dit à Moshe en 10 ans. bet. Nekom. Nikmat fait la vengeance Bnei Israël Bnei Israël. Alors, c'est pas la vengeance Bnei Israël. C'est la vengeance de ce qui a été fait au Bnei Israël. Parce que suite à ce qui a été fait au Bnei Israël, les Bnei Israël ont fauté. Et il y a eu une magéfa, une épidémie. Et d'où est venu tout cela Mais est à Midianim Des Midianim Eux, les Midianim ils ont agi uniquement par Sina. Et donc, Akadej Bachoudi à mon cher avant de quitter ce monde, tu dois arranger le problème des Midianim. Akhar, teasef, et Et après, tu vas retourner à ton peuple. Alors on sait que on a plusieurs ennemis, mais on a Balak, qui était le roi de Moab. Et on sait que les Midianim, eux, comme Moab d'ailleurs, ont voulu faire du mal au Béné Israël. Seulement, les Midianim, ils avaient cette particularité d'avoir fait uniquement par antisémitisme, entre guillemets, haine des Béné Israël. Par contre, les Moabim, eux, c'était par peur des Béné Israël. C'est la raison pour laquelle, laquelle pardon, leur digne est différent. Concernant les Midianim, il n'y aura pas de pitié, il va falloir lutter contre eux. Concernant les Moabim, c'est un petit peu différent. Rachidim et Midianim, vélo, mais est Moabim. Je te demande de prendre vengeance des Midianim, mais pas des Moabim. la davar Ladavar, Mechamatira. Puisque les Moabim, ils sont rentrés parce qu'ils avaient peur. C'est à quoi ils sont rentrés C'est à dire qu'ils ont cherché à lutter contre les Israël parce qu'ils craignaient les Mnisraël. Yirim, même, ils avaient peur d'eux. you Choleli Motam, qui vont prendre. Leur pays. Chez l'ONEMA est là, parce que c'était marqué que Altit gorbam Milchama. On n'avait pas le droit de leur faire la guerre, mais on avait le droit de prendre ce qui leur appartenait. Donc, moi, il a eu peur. Aval, Midianim, Nitaberu, Alriv, Lolaïm. Ils se sont mêlés de quelque chose qui n'était pas. D'avoir ah à faire une autre explication, Mipne. Je t'ai Tovot, parce qu'il va y avoir de bons oiseaux. Chez Yeshti, que j'ai les hautes même de faire sortir d'eux, c'est Dieu qui parle. Rout à et Naama Amo Nit. Pasouk, Gimel. Vaïdaber, Moshe, elle a âme les morts. Moshe, il parle au peuple en disant. Ici, on voit la qualité de Moshe Abénou. Moshe Rabbeinu, il savait qu'à la fin de la guerre de Midian, ça voulait dire pour lui que son temps était arrivé. Et pourtant... Mon cher Benou n'hésite pas à rassembler les bénis Israël et il leur dit Armez-vous, Meitechem, de gens parmi vous, Anachim, donc de personnes, quand on dit Anachim, c'est deux personnes importantes, c'est des Tzadikim, la pour être des soldats. Veyou al-Midian, et ils seront prêts à la guerre contre Midian, la tête Nikmat Hashem, pour faire la vengeance de Dieu, Ben Midian contre Midian, on se souvient que. Lorsque Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit la Nekama d'Ebn Israël, alors que lui, Moshe Rabbeinu, il dit la Nekama d'Hachem. Alors quelle est la différence C'est qu'a priori, Dieu parle de son peuple, et Moshe Rabbeinu, il parle de son Dieu. Alors, on va voir que la corrélation des deux font que en vérité, c'est exactement la même chose. Regardons ce que nous dit Rachid. Faïdaber Moshe begomer Afalpim malgré chez qu'il a entendu chez Mitatot, louyabadava que son départ de ce monde dépend de cette chose-là. Ce sera parmi ses dernières missions. Il a fait avec joie. Il n'a pas tardé. ça veut dire armé. Ils sont armés. Anashim, c'est des Anashim, la même chose, on a vu à la fin de la parashat dans la lutte contre Amalek. Anashim, ça veut dire des gens bien. On verra plus tard aussi, dans le début du Sefer Dvarim le choix des juges était « Anashim chachamim Vidouim, ça veut dire « Nikmat Hashem »« Sha'omet keneged Israël »« keneged Akadash De là, on voit que celui qui va se mettre, qui va lutter contre l'Ibn Israël, c'est comme s'il si lutte contre Akadash Alors, combien de soldats et de quelle réserve souk d'Alef. Dalet, pardon. Elef maté, mille par tribu, Elef maté, mille par tribu, les chol matot Israël, pour toutes les tribus d'Israël. Du mot les chol, rachi va dire les rabots chevet Lévi. C'est pour nous inclure aussi de la tribu de Lévi. Tish les la tsava, vous allez envoyer à l'armée. Pasukhe, va y serou. Ils ont été donnés, ils ont été transmis. C'est ici. Une forme passive, mais elle fait Israël parmi les milliers d'Israël, Elef Lamathé, 1000 par tribu, Shnem Asar Elef, douze mille en tout, Chalut savin qui étaient armés. Alors ici, dans le mot Vaim ça veut dire qu'il ne voulaient pas le faire. Et donc, on a été obligé de leur faire faire. Rachidi, Vaimasru, Masrou, c'est pour te faire savoir le roi Israël » Combien ont de qualité les bergers, les maîtres du peuple juif ?« Kama emchavivim mal » Combien ils sont précieux aux yeux de leur peuple, aux yeux d'Israël Pourquoi ?« bemitato » Jusqu'à qu'ils n'avait pas entendu qu'il devait mourir. « Maou Omer » c'est marqué. « Que mon cher Abénou se plaint des ministres Il dit « kaluni » Encore un peu, ils vont me lapider. » il manquait d'eau, donc les béné ont perdu patience, et Moshe Rabbeinu dit, mais ça continue, ils sont tellement agressifs qu'ils vont me lapider. Ou mishé mach ou pardon. Et quand ils ont entendu chez mitat Moshe Tluya bin Kimat, Midian, que la mort de Moshé dépend de la vengeance de, qui va être faite contre Midian, l'Oratzoul et ils ont dit, non, non, on n'y va pas. Parce que si on fait la guerre contre Midian, alors à ce moment-là, Moshé Rabbeinu, il va mourir ils voulaient pas aller, jusqu'à ce qu'on a été obligé de les donner contre leur volonté. Donc, ils sont 12 000. 12 000, c'est 12 000 soldats, mais en vérité, c'était la maté, donc il semblerait que les 1000 000 d'Elevim avaient une autre fonction. C'est ce que nous dit tout de suite la Torah Pasuk Vav, les Lamate, 1 000 par tribu la Tzava pour l'armée, Otam, eux, va être Pinchas et Pinchas, Ben Elazar Cohen, fils de Lé Cohen, la Tzava pour la guerre, donc Achamim nous dit, que Pinchas tout seul avait la coûte la grandeur des 12 000, lui tout seul, contre 12 000, clé à Kodesh, ils ont amené aussi les clés à Kodesh, c'est quoi, c'est le haron dans lequel se trouvaient les louchot et le Tzitz, le Tzitz c'était ce que le Kohen Gadol portait au niveau du front où c'était marqué Kodesh Lachem, et les trompettes Beyado dans sa main, dans la main de Pinchas. Au c'est pour te dire, Shaya Pinchas Shakul Keneget Kulam. Pinchas avait la stature de toutes les personnes ici convoqué, c'est-à-dire les 12 000, velo el Mais pourquoi c'est Pinchas qui le fait et pas celui qui est habituellement là, qui est El azar Rachid l'a expliqué. Amar a kadosh b'ahu, kadosh il a dit, mish itrii ba mitzvah. Celui qui a commencé la mitzvah shara Kosbi batsur, puisque c'est lui qui a tué Kosbi batsur, celle qui était avec le prince de Shimon, et on sait que Pinchas les a tués les deux. Alors Yigmar, que lui, il continue ce qu'il a commencé Parce qu'en tuant Cosby, il a tué une des princesses de Midian, alors qu'il continue cela. D'abord, notre explication. « Shalach, Lincoln, Nikmat, Yosef, Avimo. » Il est venu prendre vengeance de Yosef, qui était Avimo, le père de sa mère. Du côté paternel, on sait qu'il descendait de Aaron à Koel. Du côté matériel, maternel, pardon, il descendait de Poutiel. Qui est ce Poutiel Alors voyons ce que nous dira Rachid. comme c'est marqué, concernant Yosef à Tsadik, vint Medanim Machuoto, que c'est Midian qui a vendu Yosef. Et Yosef, donc, est parti en Égypte, et on connaît l'histoire. Vient un de ses descendants, Pinchas, et Dieu dit... C'est Pinchas qui doit aller aussi à la guerre contre Midian, parce que les Midianim ont fait du mal à son grand-père maternel. Maintenant, la Torah dit « Rashi nous dit « Uminayin, chez euh, Imo, Pinchas, Michel, Yosef. Et d'où tu sais que la mère de Pinchas, elle descend de Yosef. chez Neymar, comme c'est marqué « Mi Benot Poutiel »,« Mi Yitro »,« Poutiel » c'est qui C'est un descendant de Yitro, chez Pitem Agalim Lavoudat Kochavim, qui a engraissé avant sa conversion les veaux pour l'idolâtrie, ou Misera Youssef, et de la descendance de Youssef, Chez Beyitzro, qui lui aussi a un petit peu joué, un petit peu engraissé son Yetzera. Donc, Pinchas, son père, c'est Lazar Akwen, Pinchas, sa mère, c'est d'un côté la descendante de Yitro, et de l'autre, c'est la descendante de Yosef. D'avoir une autre explication, pourquoi c'est Pinchas qui a été, pas du tout pour ce qu'on vient d'évoquer. Shaya, Machu, Il était simplement le prêtre ou un pour la guerre, et qui devait les accompagner. Ils ont pris le Aaron dans lequel il y avait les tables de la loi, et la plaque qui se mettait au niveau du front. « Shaya, Bilam, imaem parce que Bilam était avec eux, ce fameux sorcier. Et lui, par de la sorcellerie, il avait réussi à faire voler tous les notables de Binyan. Et lui-même volait d'ailleurs. La mission de Pinhas c'était de leur montrer, bien sûr de loin, le tzitz, et ils allaient tomber. Les kachnémas, c'est pour ça que c'est marqué Al-Khalaléem. Sur leurs cadavres, Bimal Chemidian, al Minavir. Ils tombaient du ciel sur les Khalaléem. Et là, le Khalaléem, ça veut dire les cadavres de ceux qui étaient restés sur terre. Et ainsi sur Bilam, c'est marqué be Bésefer, Yoshua. Béyado, ça veut dire birchuto, C'est dans sa possibilité il lui a pris toute sa terre de sa main. Ce n'est pas possible que toute la terre rentre dans sa main. Ça veut dire qu'il il lui a pris de sa propriété. Donc, ils ont combattu. Et ici, c'est aussi dans le sens de vaincre Al-Midian sur Midian. Comme Hachem a ordonné à Moshe, ils ont tué tout homme adulte. Pasoukret, Veet Malchemidian et le roi de Midian, Argu al-Khalelehem, ils ont tué sur le reste des cadavres, ça veut dire en plus des autres victimes. Et la Torah nous dit le nom des cinq rois, Et Evi, Veet Rekem, Veet Sour Veet Rour Veet Reva. Khameshet Malchemidian, ce sont les cinq rois de Midian. Bil ben Beor, et Bil'am, fils de Beor, Argo Be'charev, ils l'ont tué avec l'épée. » Ici, la Torah nous dit que les Bnei Israël ont réussi à tuer cinq chefs de Midian, plus Bil'am. Maintenant, Rachid pose une question simple. Pourquoi répéter qu'ils étaient cinq Il suffit simplement de compter. Donc, Rachid nous dit « Chameshet » Midian. Est-ce que je ne vois pas que le Passou, qui a compté 5 Lamaou, pourquoi j'ai besoin de dire On sait très bien qu'il y en a 5, il suffit de compter. Et là, la mettra c'est pour t'apprendre chez Shavu qu bedsa. qu'ils étaient tous égaux par rapport au mauvais conseil. C'est-à-dire qu'ils étaient unanimes sur leur volonté de combattre les bénéisraël. Ils pour donc ils seront aussi égaux et ils recevront de manière égale leur punition. Maintenant, comment c'est possible que Bilam se retrouve ici Puisque nous avons étudié dans Parachat Bala Balak que suite à la non-réussite de sa mission, Balak, Balak se lève, Bilam, pardon, Bilam, Bilam se lève, Donc qu'est-ce que Bilam fait là Comment ça se fait qu'il est là Rachidi Bilam al-Archam, Bilam est parti là-bas à Midian, Litol, c'est rare de recevoir une somme d'argent, Esrim Arba elef pour les 24 000 qu'il a tués. Chez Pim Israël batato qu'il a fait tomber l'Ebné Israël, donc au nombre de 24 000, avec son conseil, il a dit envoyer des filles qui vont les attirer puis vont faire de l'avodaza. Seulement, quand Bilam a entendu que les Bnei Israël viennent avec 12 000 hommes combattre, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti. Il est parti de Midian, Likrat Israël à la rencontre d'Israël, ou Masiam et Sarah. Et il a commencé à leur donner un mauvais conseil. Ici, si donner un mauvais conseil, ça veut dire qu'il s'est moqué d'eux. Amarlam, il aura dit, « Im ribo » Si quand vous étiez 600 000, vous n'avez pas réussi, Ve'archav et maintenant Beyudbet Elf avec 12 000, Atembaïm vous venez. Donc c'est pour ça que Atembaïm Neilakhem, vous venez combattre. Natnoulos Raou Michalem. Ils lui ont donné son solde complet. C'est-à-dire qu'ils vont lui donner ce qu'il faut, vélo qui proue et ils ne vont pas s'empêcher de lui donner. Et donc c'est quoi ce qui va.. Euh, Recevoir, pardon, c'est qu'il va être tué en même temps que les rois de Midian, malgré que la Torah a demandé de s'occuper de Midian, mais pas de s'occuper des autres. Puisque tu viens nous narguer, eh ben, tu vas voir, toi aussi, de quoi nous sommes capables. Becharev, pourquoi la Torah nous répète qu'il a été tué à l'épée Ou bah à l'Israël Lui, il est venu contre les l'Ebné Israël, « Ve'ichlif Be Umanutan il a changé son art contre leur art. C'est-à-dire que lui, il avait la qualité et la force des descendants de Esav, qui est le descendant de Esav, c'est par l'épée qu'il lutte. Et nous, les Israël, on a la force de la bouche, à la force de la bouche de Yaakov. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris notre « métier », entre guillemets, il a pris notre qualité, c'est-à-dire que lui aussi, il utilisait sa bouche. Chez En, Nisha, in, Chez... En la Elabéfiem, parce que les béné Israël, lorsqu'ils sont exaucés par la force, alliés des Tfila ou bakasha, de la Tfila et de la demande, ou ba face ou manoutam les Et lui, il est venu, il a pris cette force, la force de la bouche, pour les maudir. Afembaoualaf, donc lui aussi il a mérité que eux, inversement, vont venir sur lui et qu'ils ont donc pris sa place entre guillemets, et que leur force, c'est-à-dire la tfila a été remplacée par la force de toutes les nations, qui viennent avec l'épée, comme c'est marqué, tu vas vivre au fil de ton épée. Donc, quelque part, quand la Torah nous répète que c'est par l'épée qu'il a été tué, ça veut dire qu'il a été tué par la force qui aurait dû être la sienne souk tête israël ils ont pris en, en, en prisonnier les Israël et les chez midian femmes de midian ve Tapam, leurs enfants ve col bm et toutes leurs bêtes être kol miknem et tous les troupeaux de bêtes fait être et tout leur argent toute leur richesse bazazou, ils ont pris en but Pasukyut ve'ed kol Ariem et toute leur ville, avec les maisons, ça veut dire dans leur installation, ve'ed kol tirotam. Alors tirotam, on peut traduire et tout leur palais, c'est des endroits importants. Sarfou ils ont brûlé par le feu. Alors à qui était destiné ces tirotam Alors Rachid nous explique, Makom, c'est un endroit où se trouvait. alors selon Rachid, deux possibilité regardons ce que nous dit Rachim, mais comme nos tyrine chezlemm c'est un endroit gardé chez où la chaîne c'était l'endroit où leur prêtre résidait, d'avoir faire une autre explication tira ça veut dire sera là ça veut dire un prince la chaîne moshav c'est l'endroit où leur prince vivait shemeturgam, comme on traduit le passouk, sarné pelishtim, tourné pel donc le mot tirotam on voudrait allusionner les notables, alors que d'après la première explication de Rashi, Tirotam, c'est ceux, ceux qui gardaient les lois. « Vaikru, ils ont pris et la shalal, tout le butin, ve'etko la et tout ce qu'ils ont attrapé, qu Adam parmi les hommes, ou va et parmi les bêtes. » Alors ici, on voit qu'on a deux termes. Pour désigner les deux parties du butin, Rachid nous dit et kol Hachal, Magid. C'est pour nous dire, chez Ayuk, Shérim, Vetsadikim, qui c'était tous des gens bien, Velon Nershedou à la Gazelle. Et on n'a pas euh, pensé qu'ils étaient capables de voler l'Ishloah Babiza, utiliser le butin, chez Lobirshut sans autorisation. Chez Neymar, comme c'est marqué, et kol à tout le butin, valéhem, mais fourrache, bakabala. Ceci est expliqué dans les paroles de Nonevim. Si la Kabbalah ne désigne pas la Kabbalah, mais les paroles des nevim c'est marqué. « Shinaïr ke'eder arichelim -e » C'est un de Télim qui dit que tes dents sont comme des petits moutons. Ça veut dire quoi Que euh, Même ceux qui ont pris avec les dents, ils ont pris comme des moutons, ça veut dire qu'ils sont restés des gens bien. « Af anche milchama » Chez bar kolam tzadikim. et ben les gens qui font la guerre chez toi ce sont tous des tsadikim. Shalal m metal telim shel madvou Shalal c'est tous les biens mobiliers qu'on peut déplacer et ça parle de la catégorie des habits et des bijoux. Base c'est une autre manière de dire le butin ou bizat metal telim shenam tarchit. On parle ici de tout ce qui n'est pas bijoux mais qui se déplace. Malkoar, Malkoar, Adam, ou Bem. C'est l'homme et la bête. et Si c'est marqué Chevi, Malkoar, comme nous allons le voir dans le Pasouk suivant, Chevi, ça désigne les prises humaines. Ou Malkoar et Malkoar, ça désigne les prises au niveau des bêtes. Et nous le voyons tout de suite dans le Pasouk Yudbet va Vayavi ou el moshe, ils ont amené à Moshe Bel El à Azarakouen et à la Azarakoen, Adad Ben Israel à l'assemblée de est et chevi Donc les prisonniers. Ça c'est les prises humaines. Vetamalkoar et ce qu'ils ont pris, donc les prises, mais ça on parle des prises animales, Vetachal et le butin, elle a au camp, elle avot Moav près des plaines de Moav, Hacher Al-Yardeniricho, qui se trouve près du fleuve de Yericho. Yarden, c'est le Jourdain, Yericho, c'est la ville, c'est le Jourdain qui coule près de Yericho. Voilà pour donc la guerre de Midian. On se retrouve, Bezrat Hachem, demain pour la suite de l'étude de notre parachat.